0: Les chances que Francis touche Tyson à la tête dans les premiers rangs, sans un travail au corps au préalable, sont proches de zéro. Voilà. Et oui, c'est un constat assez fatidique. Après, on est dans la catégorie des tu peut arriver, mais d'une pensée, d'une approche logique, sans ce fameux travail au corps, et c'est là que ça va en surprendre plus d'un et plus d'une, ce travail au corps que Francis peut implémenter de manière dévastatrice, selon moi, sur le Gypsy King, qui a lui aussi énormément tendance à remonter ses shorts de combat au-dessus de la ceinture, hashtag Alexander Ouzik, qui laisse dénoter, et j'ai pu en parler dans le dernier film sur Tyson Fury, l'histoire du GOAT épisode 9, d'une possible vulnérabilité au corps des personnes qui s'adonnaient à ce genre de pratique. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOAT J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente fin de semaine. Podcast qui n'était pas du tout au programme, mais au vu de la réaction de la communauté aux derniers entraînements publics de Tyson Fury et Francis Ngannou et du fait que je vous avais promis, après avoir étudié l'approche psychologique avec laquelle Tyson Fury abordait ce combat, que j'allais analyser l'approche psychologique de Francis Ngannou. Voici une analyse qui aura pour principal objectif de vous donner une perspective, on va dire, qui vous permettra de ne pas subir le combat, quel que soit l'issue de ce dernier. Comme un grand nombre ont pu subir l'horrible carte Logan Paul versus Dylan Danis, afin que vous, les gouttes de cette communauté, puissiez observer cet affrontement, ce combat d'un œil différent de celui des masses. Mais avant ça... Générique. Alors oui, pour les habitués, vous avez pu observer des changements sur la chaîne. Des nouveaux consultants, bon, Karl a toujours été là, mais Nassim Belwashi, en l'occurrence très bon combattant de l'US Métro, qui concourt dans l'organisation professionnelle de l'Hexagone MMA, futur champion de l'Hexagone, je n'ai pas peur de le dire. Allez voir, n'hésitez pas à aller voir les récents podcasts sur l'UFC 294 que ces deux comparses ont produit. Assez intéressant, j'aime beaucoup leur analyse et leur niveau de précision surtout. Vous verrez qu'avec le temps, ça va augmenter en débit et ça va être de plus en plus intéressant cette histoire. Donc oui, cette réorganisation-là du podcast, elle a surtout un but professionnalisant, professionnaliser le contenu vous passe pour pouvoir être beaucoup plus régulier et pertinent sur les différents aspects des sports de combat qu'on aborde. En l'occurrence pour nous, la boxe et le MMA. Je me concentrerai pour ma part en particulier sur les stories du GOAT et parfois comme celui-ci, les podcasts occasionnels mais la majorité du temps, pour le MMA, ce sera l'équipe d'analystes que j'ai cité précédemment. Donc ça peut être différents formats que vous verrez, que vous pourrez aussi suggérer. Et comme ça, on aura du flux continu de contenu qualitatif sur la chaîne pour le plus grand bonheur de tout le monde. Et c'est agréable. Ce podcast se déroulera en deux points. Le premier, le dangereux motivateur de Francis Gallo. Ouais, Parce que ça, le gars est déterminé. Et j'ai vu pas mal de choses dont je vais vous faire part qui sont assez intéressantes pour la possible performance de ce dernier face à Tyson Fury. L'analyse technique, ensuite la deuxième partie, qui nous mènera à pourquoi ce combat, outre son essence divertissante, a une utilité plus profonde que ce que les gens peuvent penser. Tout d'abord, première partie. Bah, le dangereux moteur de motivation de Francis, en tant que fan des sports de combat et du noblard plus précisément, au-delà de son caractère que certains décriraient comme ubuesque, ce combat va nous permettre de répondre à plusieurs questions fondamentales que nous allons aborder au cours de ce podcast. Pour la faire simple, il n'y a jamais eu de combat avec autant d'utilité publique que celui-ci dans l'histoire du crossover. Boxing, crossover boxing, c'est les combats de boxe en hein, faisant intervenir des athlètes d'une discipline extérieure à celle-ci. Oui, je sais, là vous pouvez dire Sigma, qu'est-ce que tu racontes C'est lunaire, ce genre d'informations, on t'a perdu. Pourquoi est-ce que tu dis des affirmations aussi folles que celle-ci Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre cette affirmation aussi folle que possiblement pertinente. Le moteur principal, en plus de l'argent, donc la motivation dangereuse de Francis, en l'occurrence ici, c'est l'irrespect l'irrespect de la communauté boxe à son égard. Après avoir terminé son entraînement public, bah je crois que c'était hier ou il y a de ça quelques heures, au micro de Top Rank et différents médias présents, Francis a révélé qu'il était très bien conscient du fait que la communauté boxe, dans son ensemble, n'avait aucun respect pour ses compétences pugilistiques et que cela ne bah, le dérangeait pas car, pour lui, le respect ne se quémande pas. Il se mérite. Ce détachement émotionnel vis-à-vis -vis de l'opinion publique que les fans du noblard peuvent avoir sur ses compétences techniques lui enlève d'emblée, selon moi, une pression monumentale. Faut bien prendre la mesure de la situation dans laquelle notre ami Francis est parti se un. Il se lance dans un nouveau sport, une nouvelle discipline, au plus haut niveau, directement face aux meilleurs de la discipline. Je pense sincèrement que la mise en œuvre d'un tel événement aurait été difficilement réalisable en dehors du contexte des sports de combat. Je ne vois pas le champion du monde de badminton aller directement défier le champion du monde de basket, par exemple, en 1v1. Ce serait compliqué, très, très compliqué. Et surtout, bah, ce qui a facilité cette euh, mise en œuvre, c'est aussi la Saudia Money. Hein. Là, il se passe énormément de business hein, dans cette contrée-là des pays du Golfe. Ça devient super intéressant ce qui se passe. Et je pense qu'on va voir beaucoup, beaucoup de combattants européens, possiblement français, je ne dis rien, qui iront faire du business dans ces zones-là. Ça devient super intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, surtout en MMA. Je vous tiens à l'affût, les gars. Et pourtant, hein, même si Francis, ce n'est pas un boxeur, hein, ça reste un combattant professionnel qui a su montrer qu'il était le plus dangereux lorsqu'il était calme. Et là, dans les dernières images que j'ai pu voir, il est très très calme. <rire> il est très très calme. Le fait qu'il soit détaché émotionnellement des moqueries ou du fait que le public du noblard n'attende rien spécifiquement de sa performance et de sa prestation précisément, ça peut s'avérer être extrêmement intéressant pour la suite. Surtout dans le contexte d'un combat aussi grotesque, entre guillemets. Et c'est là que ça nous amène à l'analyse technique. Et vous allez voir que l'analyse, entre guillemets, très brève, psychologique, en fait, on n'a pas vraiment fait d'analyse psychologique. On a posé un contexte psychologique avec lequel Francis Ngannou abordait ce combat-là. Et on va voir qu'il est très, très, très lié, intrinsèquement lié à sa performance. Et plus que d'habitude dans ce genre de situation-là, c'est encore plus extrapolé. Vous allez voir pourquoi. Parce que ce combat-là, là, on passe à l'analyse technique. C'est le plus simple du monde à analyser. On est tous d'accord, on n'a pas besoin d'être un spécialiste ou même un pratiquant pour savoir que c'est un mismatch. Excusez-moi, oui, pardonnez les anglicismes, les gars. Pour les nouveaux, j'en fais beaucoup sans faire exprès, c'est pas de ma faute. Mais là, on parle de boxe anglaise et vous êtes sur The Goat MMA Boxing. Pas la chèvre, boxe MMA. Donc, je me permets et veuillez être tolérant, s'il vous plaît. Et comme je disais, pas besoin d'être un spécialiste, ni même un pratiquant pour voir que ce combat-là est totalement déséquilibré. Le travail aux palettes. En témoigne parfaitement à chaque fois qu'on regarde, même ne serait-ce les commentaires sur les réseaux sociaux, d'une session de pâte d'ours de Francis. On voit que les gens sont complètement désespérés, euh, sont même tristes. Hein. J'ai vu que oui, il oui, y avait vraiment beaucoup de, de désolation, de désolation du côté des fans, pas que de Francis, mais même de Tyson Fury, qui se disent notre ami, là, euh, notre ami Francis il va prendre cher. Et ça, bah, c'est intéressant d'entrer un peu plus en détail dans ce genre d'aspect-là. En effet, car vous savez déjà que c'est déséquilibré et ce n'est pas la raison pour laquelle je suis devant vous à J-2 du combat. En l'occurrence, lors du média training, en observant les frappes à la tête des deux boxeurs, donc la zone supérieure de chaque individu, c'est vraiment en visant cette zone qu'on voit que le gap, le delta entre les deux niveaux est le plus élevé, le plus grand. Les chances que Francis touche, Tyson à la tête dans les premiers rangs, sans un travail au corps au préalable, sont proches de zéro. Voilà. Et oui, c'est un constat assez fatidique. Après, on est dans la catégorie des poils lourds, peut arriver, mais d'une pensée et d'une approche logique, sans ce fameux travail au corps, et c'est là que ça va en surprendre plus d'un, et plus d'une, ce travail au corps que Francis peut implémenter de manière dévastatrice, selon moi, sur le gypsy king, qui a lui aussi énormément tendance à remonter ses shorts de. Combat au-dessus de la ceinture. Hashtag Alexander Ouzik. Qui laisse dénoter, et j'ai pu en parler dans le dernier film sur Tyson Fury, l'histoire du GOAT épisode 9, d'une possible vulnérabilité au corps des personnes qui s'adonnaient à ce genre de pratique Et cette possible vulnérabilité de Tyson Fury, Tyson Fury, c'est assez compliqué, hein, parce que là, je parle de vulnérabilité au corps, mais ça se trouve, on a tout faux. Parce que c'est pas parce qu'il a énormément de tissus Jp au niveau de l'abdomen qu'il a pas d'abdos en dessous, les gars. <rire> ça se trouve, le mec, il a un gilet pare-balles, et ça, ça risque d'être encore plus compliqué pour Francis. Mais on part du principe que, potentiellement, il y a quelque chose à aller chercher au corps. Ce travail au corps qui a beaucoup manqué... Deontay Wilder, durant la trilogie, hein, qui était, selon plusieurs experts, la clé de sa victoire possible pour Deontay Wilder, qu'il n'a pas pu mettre en place durant trois combats face à Tyson Fury, qu'il a quand même, malgré ça, réussi à emmener au tapis plusieurs fois, face à Tyson Fury qui n'a pas eu sa mobilité qui a été sapée. Et c'est là que je peux féliciter le timing des coups lancés à la tête de Deontay Wilder. Parce que toucher un Tyson Fury dont on n'a pas sapé le corps et l'envoyer au tapé à plusieurs reprises, notamment dans les early rounds lors du troisième combat, c'est vraiment remarquable. C'est remarquable. Mais c'est d'autant plus remarquable que Tyson Fury s'est relevé. Et c'est là que ça devient inquiétant pour Francis Ngannou. <rire> c'est pourquoi, si le clan Francis Ngannou a axé son game plan sur un travail de sape au corps dans les premiers rounds, le combat pourra peut-être, selon moi, et je dis bien peut-être, sembler compétitif. Et pourquoi pas. Sur un malentendu, et là, ce ne serait non pas le plus gros upset de l'histoire de la boxe, mais du sport, tout simplement, on pourrait assister à une victoire de Francis sur Tyson Fury. Rien qu'à énoncer ces paroles-là, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension, une dimension parallèle, carrément. Si Francis ne détruit pas ce corps d'entrée de jeu, par contre, je ne le vois pas dépasser 4 rounds et là, je suis gentil, aussi simple que ça. Bien évidemment, je peux me tromper, je pars du principe que Tyson Fury cherchera le chaos à tout instant. Je pars du principe que Tyson Fury va chercher... À rentabiliser cette Saudi Money. <rire> Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs quand même hein, qui ont mis de l'argent sur ce combat-là et qui s'attendent pas à simplement un, à, on va dire, excusez-moi la répétition, un simple combat d'exhibition. D'ailleurs, combat d'exhibition qui n'en est vraisemblablement pas un, puisque Suleymane, Mauricio Suleiman, le président de la WBC, a encore fait des siennes en mettant une ceinture WBC en jeu, spéciale, avec la tête de Francis aux côtés. <rire> de bah, la tête de bah, d'autres de, légendes. Hein. Je, je me souviens plus, je vous mettrai la photo, je ne sais plus si c'est Mohamed Ali ou mactason ou autre, mais en tout cas, c'est d'autres légendes. Et ça, 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 on va dire, fait grincer du poil les puristes du noblard de voir Francis Ngannou <rire> avec son visage sur, on va dire, l'une des ceintures WBC, tandis qu'il y a des champions actuels qui ne l'ont toujours pas eu. <rire> et ça, c'est assez remarquable et c'est un peu le troll de ce combat-là. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est un caractère assez ubuesque. Mais c'est bien parce que, imaginez, Francis Ngannou, il gagne une ceinture. Et l'argent Donc Francis aurait du coup une ceinture WBC, et ça je vous l'avais dit, ça je l'avais tweeté, je me souviens à, à l'approche de ce combat-là, je suis sûr que Mauricio n'aurait pas, pas eu la force de s'empêcher de faire une ceinture pour ça. Il aime trop ça, faire des ceintures en voiture, en voilà, en voici, en voilà, il aime trop ça. Et donc là, il l'a encore frappé. <rire> et ça va juste embrouiller les gens, parce que si Tyson Fury perd cette ceinture-là, eh ben il ne perdra pas sa vraie ceinture WBC. Donc ça reste la logique du noblard, ne m'en parlez pas. Pour en revenir à l'analyse, ça risque d'être très compliqué sans ce travail au corps en préalable. Car à moins que Francis Ngannou ait cette droite en ligne dévastatrice de Dante Wilder, ce qu'il n'a pas malheureusement, ça va être très compliqué d'envoyer un Tyson Fury au tapis avec un seul coup au visage. Même un enchaînement tout simplement. D'autant plus que la clé d'efficacité, et ça c'est vraiment une idée reçue, hein. Tout le monde pense que Deontay Wilder envoie les coups de manière totalement sauvage et hasardeuse, alors que la clé d'efficacité de cette fameuse droite en ligne du Bronze Bomber réside vraiment dans son timing, qui a su tromper des techniciens tels que Louis Ortiz et Tyson Fury à de nombreuses reprises, sans parler des innombrables victimes qui sont sur son record. Et à défaut d'avoir les capacités motrices requises en boxe anglaise pour pouvoir délivrer ce genre de droite dévastatrice en ligne sur Tyson Fury, Ngannou peut se concentrer en première partie de combat, et là j'insiste vraiment sur la première partie de combat, sur ce travail au corps. Car avec un bon travail de sap réalisé qui altéreront les mouvements du Gypsy King, ce sera beaucoup plus simple, et là il ne suffit pas d'être devin ou mathématicien, de savoir que remonter au visage en fin de combat sera beaucoup plus facile et beaucoup plus efficient pour Francis Ngannou, d'autant plus qu'implémenter ce genre de travail de sap au corps dès les premiers instants du combat, c'est moins chronophage en termes de gestion de distance que directement essayer de viser le visage. Donc, il suffit juste de pas s'en prendre des trop difficiles, de bloquer, de parer et d'aller chercher la mi-distance tout en détruisant le corps, comme le ferait un mac Tyson, Mike Tyson qui est très intelligemment dans le coin de Francis Ngannou. Et c'est pour ça que ça devient Extrêmement intéressant parce que si jamais ça ne se passe pas, comme la majorité des gens pensent que ça se passera, on risque d'assister à quelque chose d'assez spécial, les gars. <rire> Mais je ne mettrai pas ma pièce là-dessus. <rire> et c'est ici que ça devient intéressant parce que la force est l'une des clés majeures de victoire pour Francis sur ses derniers combats. En MMA notamment et face à des stipés, des Cyril Gannes, réputés pour être des techniciens avec un striking d'élite. Hein. C'est pas euh, le striker euh, de l'épicerie d'en bas. Non, non, là, c'est vraiment des strikers d'élite. L'un des points, l'une des clés de victoire de Francis face à ses techniciens, ça a été sa capacité à respecter méticuleusement le game plan sans se laisser submerger par le stress ou la différence technique à laquelle il était confronté face à ses monstres. Et là, il est confronté, certes, à un niveau un peu plus compliqué parce que c'est un autre niveau encore, c'est dans une autre discipline, mais il est aussi confronté face à un monstre technique. Et lorsque j'observe toutes les fois où, même si c'est une situation inédite, Francis Ngannou s'est retrouvé face à un sur-technicien, quelqu'un qui le surclassait techniquement, la manière dont il a pu se sauver de ce en respectant méticuleusement un game plan, ça me laisse penser qu'il y a 1% d'espoir. Et comme on dit, quand il y a de l'espoir, rien n'est perdu. En tout cas, rien n'est joué encore. On est chez les lourds. Tout peut arriver. <rire> de la manière dont je parle, on pourrait croire que je suis sponsorisé, que je suis payé pour vendre le combat, tellement je vous le vends. <rire> Alors que ça se trouve qu'on va assister à une boucherie monumentale. <rire> Mais c'est, voilà, voilà pourquoi j'appuie sur le fait que le respect méticuleux du gameplay, c'est vraiment un aspect vraiment extrêmement important dans ce combat-là, et notamment face à un Tyson Fury, parce que là où les gens font l'erreur de penser que c'est celui qui frappera le plus fort qui battra Tyson Fury en comparant constamment la puissance de frappe d'un Deontay Wilder ou d'un Francis Ngannou sur les réseaux, c'est en réalité le plus calme en situation de combat qui l'emportera. Et pour le coup, Francis a su démontrer cette qualité en MMA, qui reste tout de même, je vous l'accorde, une discipline totalement différente. Il devient donc d'utilité publique, et c'est là qu'on transeigne cette notion, de voir Monsieur Ngannou, à l'œuvre, notamment pour les puristes du noblard. Curieux de savoir si la simple application méticuleuse d'un game plan qui n'a pas su être appliqué durant toute une trilogie par Dante Wilder va suffire à un athlète puissant pour mettre à mal un boxeur de renom. Je pense que pour les personnes qui... voilà Là, c'est un combat, on va dire, fantaisie un peu comme quand on les faisait sur... Fat Night, Fat Night Champion, etc., ceux qui ont joué un peu à ces jeux-là, des, des, ou même comme il y en a qui peuvent les faire actuellement dans UFC 5, mais bon, je ne vais pas trop parler du jeu parce que je ne suis pas trop fan, je joue pas trop, mais faire entrer en scène des légendes face à tel ou, ou tel combattant, le fait qu'on puisse assister à ce genre de match-up dans la vraie vie et répondre à certaines questions fondamentales, est-ce que quelqu'un avec la puissance de Francis Ngannou et le Fat IQ d'un Dimitrius Johnson, j'exagère énormément, peut réussir à battre un Tyson Fury, là, je pense que ça peut être assez intéressant et pas uniquement divertissant, sachant que ce sont deux personnes qui maîtrisent leur art à la perfection. C'est pas, on va dire, là, on regarde pas une carte, mais de boxing avec des youtubeurs qui euh, vont faire du JJB sur un ring de boxe. Vous m'avez compris. En gros, pour simplifier et vulgariser la situation, si dès les premières minutes, dès les premiers instants, vous voyez un Francis Ngannou qui spamme constamment les overhands dans le vent en tentant désespérément de toucher le menton de Tyson Fury, vous savez déjà que ça va être une nuit très très compliquée pour Francis Ngannou, aussi longtemps puisse-t-elle durer. Mais à l'inverse, s'il reste calme, méthodique, en se concentrant d'abord sur le corps dans les premiers instants, ce qui nécessite un travail, comme je vous l'ai dit, moins compliqué en termes de gestion de distance, vous savez que vous allez assister à une nuit intéressante, pas aussi dégueulasse que Logan Paul Jon Dennis. Voilà. Enfin, pour terminer là-dessus, il ne faut vraiment pas oublier, je le répète parce que c'est important, que l'approche, le contexte surtout psychologique de Francis Ngannou à l'approche de ce combat va être déterminant quant à la qualité de l'application de son game plan. Et là, la bah, bonne nouvelle, les gars, la bonne nouvelle pour les fans du Predator, c'est qu'on parle d'un homme qui a quand même vaincu, entre guillemets, Dana White et toute l'institution de l'UFC et aborde ce combat de la manière la plus détendue qu'il soit en appuyant sur le fait que le simple fait que ce combat face à Tyson Fury soit signé représente déjà une victoire. Et qu'il cherchera donc à remporter sa deuxième victoire samedi. Et là, j'aimerais vous poser une question. Vous les gouttes, quel est votre avis sur le sujet Dites-moi tout en commentaire. Est-ce qu'après cette perspective que je vous ai apportée, votre avis sur le combat a potentiellement changé ou non Est-ce que vous partagez Déjà, mon analyse avant la vidéo. Excusez-moi s'il y a eu des doublons en termes d'analyse. Durant ces derniers mois, j'ai regardé aucune vidéo de mes comparses et de mes confrères parce que je n'avais pas le temps. Donc, s'il y a eu des répétitions ou autre, sachez que ce n'était pas volontaire. Mais j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast occasionnel. Pendant que je vous... Rédige le stylo, je vous scripte la prochaine soirée du GOAT qui arrive courant fin mi novembre. J'essaie de la lâcher plus tôt si je peux. Je pense que vous allez vous régaler parce que je vous prépare quelque chose d'assez spécial et différent <rire> en termes d'ambiance, de réalisation. Vous savez que j'aime ça, j'aime les choses un peu léchées, c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on a délégué pour que vous ayez du contenu, du contenu en continu pardon, pendant que moi je rédige ce genre de contenu. Sur ce, n'hésitez pas à me répondre en commentaire les GOAT. Merci beaucoup du soutien que ce soit sur les réseaux sociaux. YouTube, quand vous nous voyez dans la rue. Et sur ce, peace. Way to go.